1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek nel formato QA, domanda e risposta. Stasera, ovviamente, non parleremo dell'episodio di Star Trek Picard, perché comunque ne abbiamo parlato giusto. Qualche giorno fa, sempre il venerdì, facciamo l'after show dedicato a Star Trek Picard. Questa diretta si chiama Q&A, question and answer, domanda e risposta. Voi ci fate le vostre domande e noi vi rispondiamo. Ovviamente c'è un tema per questa puntata, che ovviamente parleremo degli Short tracks perché è arrivata una grossa breaking. È arrivato anche il momento di salutare la nostra cara Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, che è qui collegata con noi. Ciao Sofia!
2: Ciao Jared, buonasera e buonasera a tutti! Prego! Oh scusami, (ride) perdonami! Dunque, allora, come sempre all'inizio di ogni diretta tocca a me fare l'introduzione riguardo i social, infatti vi ricordo che la diretta andrà in diretta (ride) sia su Facebook che su YouTube, nel nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina di Facebook. Uh, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina mettete, su di Facebook, mettete mi piace al, vid, uh, al video di YouTube, iscrivetevi, ripeto, al canale di YouTube e attivate la campanellina, altrimenti io mi arrabbio e non vi arrivano le notifiche. <ride> e mi raccomando non... partecipate numerosi
1: eh, esatto, questa diretta è a sorpresa infatti il nostro eh, Davide Caldarelli si dice non si usa più avvisare, buonasera, eh. buonasera anche a te Davide Caldarelli saluto anche Sara F che ci dice anche cosa succede beh questa è una live che stiamo facendo un po' a sorpresa perché siamo in questo periodo di quarantena siamo anche un po' tutti chiusi in casa e quindi è anche un po' un modo per condividere una serata insieme a voi, ma continuiamo a salutare gli altri collegati, saluto sì. Fuad, spero di averlo letto bene buonasera Giovinastri saluto Claudia Mattana eh, grandissimo William Paghini. poi c'è Riccardo Frasca, Davide Fiscillo eh, William Pagini ci chiede dov'è il rossetto nero Sofia?
2: Eh, ragazzi è una cert'ora <ride> visto che è sorpresa non ho avuto il tempo di truccarmi comunque il rossetto non è nero ma è rosso la luce è pessima <ride> però sì stasera mi beccate al naturale, scusate
1: salutiamo anche Marcello Russo, Giordano Braccalente Giastano Dergai Daniele Pinna, Emanuele Vandramini Dai, siete tutti, Antonella aspetta
2: Antonella, che eccola qua, se vuoi ce l'ho io
1: Antonella, Antonella Associazione Romo Pascali Poi Davide Pascali E ci chiedono, dov'è Max? Purtroppo Max stasera non riesce a stare con noi Non riesce a stare con noi Però sono sicuro che ci starà seguendo in qualche modo Comunque perché lo scopo di questa diretta? Abbiamo fatto questa diretta perché è uscita finalmente una breaking news Su questi benedetti short tracks Finalmente arriveranno anche Questi short tracks, questi corti che per lo più sono incentrati sulle ultime produzioni, quale Discovery e uno anche su Picard, finalmente arriveranno, ragazzi, è giunto il momento, l'attesa è finita, l'attesa è finita e meno male. Come arriveranno però, Sofia, questi short tracks? In streaming? In un video?
2: Allora, è particolare perché in realtà questi, questi short tracks arriveranno direttamente in un video e ti devo correggere perché non arriveranno tutti, ma ne arriveranno nove. Gli short tracks sono dieci, qua invece in un video ne arriveranno nove. Infatti il sito ufficiale star ha annunciato proprio oggi, quindi è proprio breaking news questa fresca. Pesca, questa notizia. che saranno appunto disponibili Blu-ray e DVD appunto contenenti questi short tracks. Per adesso non sappiamo quale sarà la data di rilascio europea del cofanetto, ma sappiamo quale sarà quella americana che che si terrà il 2 di giugno. Appunto, all'interno di di questo cofanetto noi troveremo i nove short tracks: appunto, troveremo tutti gli short tracks tranne Children of Mars, che troveremo poi quello quello legato a Star Trek Picard, perdonami che troveremo poi direttamente nei cofanetti dedicati alla versione home video della serie appunto Star Trek Picard. In più, devo dire già... Aspetta, Gare... aspetta, sì, aspetta, scusami, aspetta, aspetta, qualcuno, scusa, qualcuno
1: scusa. ci chiede tra i commenti... Allora, no, innanzitutto saluto anche Filippo Migliorero, ciao Filippo, mm-hmm. e saluto anche Savio... Sì. E ci chiede anche Davide Piscillo, ma saranno anche tra tutti in italiano? Beh, quando fanno questi annunci di un cofanetto interamente dedicato agli short tracks con tutte e due, diciamo, le prime due stagioni degli short tracks, io penso di sì. Posso quasi confermarti almeno un 80% che arriverà sicuramente in Italia o sicuramente quasi in Italia, usiamo condizionale, e dovrebbero arrivare anche in italiano, dovrebbe contenere quasi tutti... Le puntate ad esclusione di una, come ha detto Sofia, che è quella legata a Star Trek Picard. Perché verrà esclusa? Perché hanno già annunciato che sarà introdotta nel cofanetto che poi dedicheranno alla prima stagione di Picard come contenuto speciale.
2: Esatto. Inoltre, se posso aggiungere, oltre agli episodi avremo anche dei piccoli contenuti speciali o comunque degli extra Infatti se avremo dei dei commenti (ride) o comunque delle curiosità o delle piccole news, se possiamo chiamarle così, riguardo appunto gli stessi short tracks, questi contenuti speciali appunto avranno un po' a che fare con il discorso del dietro le quinte, quindi è proprio una chicca per, per gli appassionati. Secondo me è un prodotto che va molto bene per le persone che magari hanno particolarmente apprezzato gli short tracks o che comunque ne hanno apprezzato la maggior parte perché per loro può essere molto molto interessante. Quindi dai, (ride) vediamo un po' che cosa ci combina e speriamo Speriamo che sia anche in Italia.
1: Giustamente qualcuno ci chiede fra i commenti, sempre salvo ritardi e rinvii per questo coronavirus, beh una notizia certa, le sale di doppiaggio attualmente sono chiuse fino ad aprile, la data annunciata americana è per il 2 giugno, loro ovviamente non devono doppiarle, hanno questa fortuna. Io non so quando verrà annunciata quella italiana, però insomma, speriamo che in estate riusciremo a sorpassare anche questo periodo, almeno io, lo spe- almeno io lo spero, non so tu. Ringrazio eh. anche Antonio Morano che si è collegato con noi, ciao Antonio, eh, eh, aspetta, saluto scusami. anche Marco Lopriano, sì.
2: C'è una segnalazione da parte di Sara F che dice che non funziona il, il video, che non ci vede da YouTube, però vedo altri commenti provenienti da YouTube, quindi Sara prova magari a ricaricare la pagina, che forse può aiutare, perché vedo sì, che altri sì, commenti sì. arrivano, quindi ti sta... anche io ho avuto problemi di connessione in questi giorni, quindi non... don't panic, <ride> prova a ricaricare e dici se ci vedi.
1: Eh dai, sì, 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 William Faglini ci dice, Sofia, sbaglio o vedo uno Spock appeso dietro di te. E in effetti c'è. Allora, qui, sì,
2: c'è... allora aspettate Dov'è? Eccolo qui. È il mio santino. <ride> ne ho anche un altro appeso... appeso al muro accanto sopra il letto. Quindi sì, sono piena di c'è Spock. Sì.
1: Marcello Lorusso ci conferma che lui vede il video bene.
2: E Sara ci conferma che ci, ci vede finalmente ci vede. Sì, sì. sì.
1: <ride> e dai, quindi anche questi short tracks, che sono stati un po', diciamo, l'enigma che era rimasto in sospeso dopo la fine della seconda stagione di Discovery. Perché giustamente uscivano negli Stati Uniti. Ovviamente online via traverse si potevano recuperare, ma non, non sono usciti, diciamo. Eh, in chiaro a parte non usciranno nemmeno letteralmente in chiaro. Non usciranno in un video, comunque almeno arriveranno. Personalmente, io, anche se li ho già visti la seconda stagione, comunque comprerò anche il cofanetto. Qualora arriverà anche in Italia. e Quindi aspettiamo questo fatidico annuncio. Io, insomma, di solito non ci mettono tanto ad annunciare poi quando arriva la distribuzione internazionale quindi io spero sia questione di giorni o al massimo di settimane con questa questione ovviamente del coronavirus non si sa perché se le case di un doppiaggio sono chiuse almeno che di solito se sono intelligenti già preparano il contenuto prima del suo arrivo e, sì, voglio, no. spera- e voglio sperare che sia in questo modo Leggevo sul nostro gruppo Picard che qualcuno era preoccupato se il doppiaggio di Picard fosse completo o meno, beh la prima stagione è completa, quindi almeno la prima stagione di Picard è stata interamente doppiata dalle voci che arrivano e quindi almeno per Picard non ci dovrebbero essere problemi di sorta, mettiamola così. Poi la terza stagione di, di Discovery, ecco già lì sale un po' la FIFA, <ride> <ride> almeno questa, perché dobbiamo vedere quanto continuerà questa situazione. Salutiamo anche Giuse che si è collegata con noi, ciao Giuse, ovviamente questa diretta è a sorpresa, ma siete già 38, quindi grazie, grazie. grazie. Soprattutto, ecco, Sara F. ci chiede, Sofia, aspetta ho il commento. Sì. Aspetta, prima leggo quello di Savio. Visto che mi è arrivato sì, qui, certo. è stata rinnovata per una seconda stagione. Si sa qualcosa? Sì, Savio è stata rinnovata per una seconda stagione. Picarda, le riprese dovrebbero essere addirittura alla fine di questo mese. Non sappiamo se verrà sospesa le riprese, non che verrà cancellata o se verranno rinviati più avanti. Per ora, salvo comunque comunicazioni, per ora le riprese dovrebbero essere comunque confermate verso la fine del mese, inizio aprile. Quindi, anzi, mi sembra proprio di capire, Sofia, se non ricordo male, che la seconda stagione di Picard verrà comunque girata quasi subito. Non hanno eh, deciso sì. di, di perdere tempo. Infatti, Dai, era c'è. già <ride> stata rinnovata, caro Savio. Sì. Eh, già 10 giorni prima dell'arrivo della serie in streaming sì. quindi per fortuna almeno, almeno sotto questo punto di vista adesso rispondiamo a Castanerf che ci chiedeva sì. quali sono i dietro le quinte di questi no, dice, short
2: quindi sono dietro le quinte chiede, chiede lei cioè chiede se sono effettivamente dei dietro le quinte sono dei dietro sì. le quinte legati agli short tracks cioè non sono diet, dei dietro le quinte legati a Discovery o a Picard, ma sono semplicemente le dietro le quinte degli episodi, per esempio eh, ce n'è uno che secondo me è, eccolo qui, eh, che è molto carino, che è un dietro le quinte dedicato all'episodio animato and Dot dove uh, Michael Giacchino uh, racconta, diciamo, mh, racco- diciamo che si racconta un po' nel suo doppio ruolo tra mh, compositore e-, e regista di questo piccolo Short Rex. Quindi diciamo che sono un, po', sono un po' delle chicche, cioè secondo me questo è un fanetto che verrà acquistato soprattutto da magari gli app- chiaramente dagli appassionati ma magari forse anche dai collezionisti. Io vi dico, non so sinceramente <ride> se lo acquisterò, forse sì, Anzi, penso proprio di sì, però mi rendo conto che è una cosina un pochino più particolare rispetto ad un cofanetto effettivo di una, di una stagione intera, ecco.
1: Sì, sì, sì. William Pagini ci chiede Scusate, ma sono usciti i DVD di Discovery? Sì, sono usciti i DVD e i Blu-ray della prima e della seconda stagione. Ovviamente anche questi Short Tracks usciranno sia in formato DVD che Blu-ray, almeno in America hanno dichiarato che usciranno così. Eh, Just Another Guy ci chiede Ma vi piace Discovery? Per ora sinceramente a me sì, ho apprezzato più la prima stagione, sono uno dei pochi, perché in realtà la maggior parte <ride> ha preferito <ride> la seconda stagione, però devo dire che per ora secondo me si guarda volentieri, almeno secondo me. Allora, qua c'è Davide Caldarelli che ci chiede, però potrebbero già aver doppiato ed è semplicemente Netflix che non ha messo gli episodi, anche tralasciando il mercato italiano, forse stanno che esca su Netflix non si viva. La penso esattamente come te, Davide, eh, io però penso che anche col fatto che non venga trasmesso proprio eh, l'episodio su Picard ci sono anche speranze che arriveranno anche su Netflix. Tra l'altro Alex Kurzman, proprio qualche mese fa, dichiarò che prima o poi sarebbero arrivati anche su Netflix. E quindi secondo me Netflix quantomeno dovrebbe distribuire quelli legati al filone Discovery e quindi mm. volendo anche quelli Pike mm. perché mm. ci sono ricordiamo che nella seconda stagione sh- degli Short Tracks ci sono circa uno, due, tre tre episodi dedicati, diciamo all'universo di, di Pike anche se The Trouble with Edward è addirittura uno spin off dell'universo di Pike e di Discovery, poi ce ne sono diciamo due animati tra cui poi si vede anche l'Enterprise e poi ce n'è uno dedicato a Picard che vi ripetiamo non arriverà purtroppo eh, nel cofanetto. però arriveranno tutte, tutti gli altri infatti sono 9 episodi sia della prima sia della seconda stagione e i contenuti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e addirittura 10 10 contenuti non so il prezzo però comunque per lo meno l'hanno riempito, se mi facevano un cofanetto con 4 o 5 episodi glielo tiravo dietro con tutto il rispetto.
2: Ma, sicuramente, è chiaro, cioè, diciamo che in realtà come cofanetto è anche bello ciccioso perché ora io non so quanto, possano, quanto durino in realtà eh, i contenuti speciali, comunque gli extra, perché se ci si pensa in realtà gli short tracks appunto di nome sono praticamente dei, dei cortometraggi, quindi comunque non sì, durano sì. tanto. Soprattutto ai loro... Quindi, <ride> quindi è la, la seconda, seconda scelta. Scelta che sono ancora più corti e eh, vabbè, va- lasciamo perdere eh, eh, vabbè. però ti dico secondo me comunque hanno fatto una buona scelta hanno fatto anche, cioè, secondo me l'idea di mettere comunque 10 contenuti speciali eh, in un cofanetto del genere ci sta tutto ora, mh, sicuramente non saranno appunto dei filmati tanto lunghi di solito i filmati dei, cofanetti spe- dei, dei contenuti speciali durano se non erro qui correggimi Perché io, per esempio, io non non ho i cofanetti di di Discovery, quindi non so quanto durino, però di solito i contenuti speciali durano sul quarto d'ora circa, più o meno. Sì,
1: dipende anche dal contenuto in sé. Sì, però
2: diciamo che chiaramente bisogna, cioè, bisogna riempire anche un po' di spazio, quindi (ride) va benissimo. Mm. Infatti, come ci dice Davide... Eccolo qui, dice: saranno sicuramente più lunghi gli speciali degli shorts. Ti dico, secondo me riguardo <ride> la tua maniera, di, <ride> di sicuro.
1: Eh, beh, quel rischio c'è. Ho visto un commento di Giuse che ci chiedeva il prezzo. Purtroppo, non, non, almeno sul sito, io non lo leggo in questo momento, non lo vedo. Eh, no, Hanno soltanto penso. detto più o meno cosa si vedrà, quindi ancora, ma vedrete che secondo me nelle prossime settimane arriverà anche una data di distribuzione internazionale quando arriveranno anche i vari track core, track movie a scriverci l'articolo magari ci daranno anche qualche informazione in più eh, Francesco Berlusconi ci chiede quando eh, arriveranno il 2 giugno questi short tracks della seconda stagione della prima stagione Maga Cofanetto arriveranno il 2 giugno negli Stati Uniti in Italia ancora non è stato detto però comunque in genere questi cofanetti qua vengono sempre distribuiti e non vedo perché non farlo. Certo, un po' secca il fatto che magari se qualcuno le vuole recuperare legalmente si deve per forza acquistare il cofanetto e non può vederseli in streaming su Netflix o simili. Però è anche vero, come diceva anche Davide Caldarelli qualche commento prima che effettivamente Netflix dovrebbe distribuirli e eh, Alex Kurtzman qualche mese fa disse prima o poi arriveranno su Netflix no. e secondo me il fatto che sia proprio escluso l'episodio su Picard mi fa pensare proprio che arriveranno su Netflix
2: ma senti io do praticamente per scontato che Netflix comunque prima o poi li farà uscire ora mi ricordo che anche riguardo mm. gli short tracks della prima stagione Eravamo tutti quanti nel dubbio di quando usciranno, quando non usciranno, arriveranno, o non arriveranno. Alla fine, se non erro, sono arrivati comunque più o meno in concomitanza col, con la seconda stagione di Discovery. Quindi mi viene da pensare che magari quando ci avvicineremo, oppure magari quando avremo una data più o meno, mh, più o meno circa definita di, di start, della terza stagione, allora avremo anche gli short tracks. E, Qualcuno diceva sopra che probabilmente erano già stati doppiati, anche quelli della seconda stagione in italiano, penso proprio di sì, sinceramente, perché di solito Netflix quando fa, cioè, fa tutto quanto insieme, cioè, quindi penso, eh, penso proprio che sì, saranno... Speriamo, perché quando
1: fanno un annuncio del genere un minimo deve essere già preparato,
2: eh, esatto. <ride>
1: con i contenuti, almeno io lo spero. Eh, anche Francesco Berlusconi ci dice questioni di accordi sì Sì, assolutamente assolutamente. sicuramente saluto Riccardo Galletti che si è collegato con noi ciao Riccardo mandiamo un saluto comunque anche a Max anche se stasera non può essere qui con noi però glielo mandiamo lo stesso ciao Max ciao Max e dai comunque bisogna dire una cosa Uh-huh. C'è una bella differenza, senza entrare nello spoiler, senza raccontarvi cosa succede effettivamente nella seconda stagione di Short Tracks. Sicuramente la prima stagione era molto più incentrata e legata con la serie che c'era attualmente in corso, ovvero Star Trek Discovery. Ogni episodio eh, diciamo, faceva da collante diciamo, alla serie madre che poi era Star Trek Discovery in questo caso con uh, la seconda stagione degli Short Rex c'è stato un distaccamento c'è soltanto un episodio che è legato a Picard però onestamente se lo vedete o non lo vedete non vi cambia la vita quelli della prima stagione invece secondo me erano molto più importanti eh. <ride> erano molto più legati uh, basti pensare a Runaway dove ci introducono il personaggio di Poe che in italiano mi sembra si chiamasse Fuggiasca, eh, lo short Rex. Sì, se sbaglio magari qualcuno fra i commenti insomma mi potrà potrà aiutare ecco per esempio l'intro dicevano un personaggio oppure eh, lo short è quello su su Saru the Brigade Star mm. non mi ricordo come si chiama in italiano che quello comunque ti faceva anche capire come Saru arrivava nella flotta stellare come usciva dal suo pianeta ovviamente questi sono quelli della prima stagione e eh, non sono spoiler sì, sì, sì. e quindi dico erano molto diciamo facevano molto più d'accollante sì. con l'attuale serie in corso questi Puoi della essere. seconda stagione invece diciamo sono più distaccati lo stesso Children of Mars vi dico che non che anche se non l'avete visto comunque in Picard è quello che si vede lì poi ti viene anche rispiegato dentro la stessa serie mm. e quindi diciamo che non, non è una cosa comunque diciamo indispensabile poi per capire la serie attualmente in corso e diciamo meno male perché altrimenti se pensate voi se ci dedicavano 3-4 episodi legati a Picard sotto i personaggi e noi non li potevamo vedere, questi episodi, diciamo, non in chiaro, avrebbero fatto un danno pazzesco. Per fortuna, almeno questo non è accaduto, non è successo. Gli episodi sulla seconda stagione di Short Tracks, che non vi andrò a spoilerare, mh, trattano principalmente di Pike. Verrà anche un po' allargato anche, diciamo, in qualche modo anche la crew di Pike. Ecco, e quindi vengono incentrati un po' più su Pike ce ne sono due animati che sono per bambini non ci crederete ma sono per bambini e devo dire che sono degli esperimenti abbastanza riusciti almeno secondo me e poi c'è quello lì che vi dicevo prima legato a Picarda eh, Massimiliano ci passa l'informazione in come il nostro caro Max e ci dice: Ciao Sofia, ciao Jared, ciao a tutti gli ascoltatori. Amazon, USA, Amazon, insomma, dell'America ha appena messo in prezzo il Blu-ray a 25,99. E dai, quindi diciamo è anche un prezzo abbastanza onesto, dai, rispetto a quegli altri, li discovri che sicuramente costano un pochino di più. Se non ricordo male, all'uscita costavano circa sulle 40 euro. E quindi dai, almeno questo. Eh, dai. Secondo me, comunque, questi episodi di Shottrex della seconda stagione, incentrati su Pike, verranno poi in qualche modo ad incastrarsi sulla serie. Che secondo me faranno. Non c'è un annuncio ufficiale al 100%. Quindi, quando leggete su internet è confermato. Ni, diciamo ni, mm. probabilmente sì però ufficialmente ufficialmente no mettiamola così sì. però secondo me ma non secondo me ma secondo un po' tutti i siti di Star Trek eh, oramai è, è, è quasi confermata eh, Leggiamo un posso... commento di Giusti un attimo ci chiederà sì. se sarà multilingua penso proprio di sì, penso di sì almeno l'italiano e l'inglese dovrebbero essere confermato quindi se tu poi te potete puoi vedere in inglese con i sottotitoli penso lo potrai fare fra l'altro mh, Francesco Berlusconi che ha detto che lui è andato, una, che è andato, che è andato su Amazon <ride> mi passò un'informazione molto importante l'anno scorso quando uscì il cofanetto della seconda stagione perché nella versione americana del cofanetto era già disponibile dentro anche la lingua italiana.
2: Ma dai. Non so
1: se in questo caso valerà la stessa cosa per gli short tracks basterebbe a guardare il reto della scatola per capirlo il 2 giugno lo scopriremo in ogni caso e nel caso, se insomma, se anche lì è introdotta la lingua italiana, la lingua francese, la lingua spagnola, bla bla bla, allora uno volendo può anche ordinare direttamente il cofanetto americano e nello stesso modo, a parte le scrittine davanti in inglese, <ride> dentro con il menu puoi selezionare anche la lingua italiana e quindi uh... dai.
2: Io se posso volevo leggere un commento del caro Davide Caldarelli, eccolo qua, che dice «prezzo troppo alto per me» e qua sinceramente sono d'accordo con lui, Mm. perché allora dunque c'è da dire questo, io gli short tracks legati alla seconda stagione non li ho particolarmente apprezzati, cioè allora mi sono piaciuti alcuni ma purtroppo diciamo che allora sia la prima che la seconda stagione hanno un po' dei, dei, momenti di, dei momenti molto alti e dei momenti molto bassi. Un esempio, non, senza fare spoiler chiaramente, anche se comunque legato alla prima stagione, ma non, non faccio spoiler, quindi tranquilli, è ad esempio ehm, appunto Runaway, che per me Runaway si partiva proprio male, cioè a me non è piaciuto per niente con lo short text. E, ehm, però poi ce ne sono stati altri che secondo me hanno meritato molto come per esempio appunto The Brightest Star, quello su Saru oppure anche Calypso che era molto molto bello e così vale lo stesso anche per quanto riguarda la la seconda stagione però ecco secondo me eh, 25,99 dollari è un po' troppo. È vero che bisogna fare comunque il cambio da, tra dollaro ed euro, quindi comunque... Sì, ma
1: poi lo variano, è, vero. Non è detto che sia... Sì,
2: magari lo cambiano, però mh, sinceramente, così parlando <ride> così diciamo in modo molto naturale, andando anche molto, anche molto giudizio un po' di pancia, mi trovo d'accordo con Davide, perché magari, ecco, cioè, sinceramente eh, andare a spendere magari più di 20 euro per un oggetto all'interno del quale trovo dei contenuti che non mi piacciono del tutto o comunque di cui me ne piace solamente una parte è una spesa che in questo momento non affronterei poi magari vediamo <ride> poi chiaramente c'è da vedere come sono i vabbè. contenuti speciali e tutto quanto, quello è chiaro però non so, vedremo aspet- prima, chiaramente poi prima di fare speculazione dobbiamo aspettare il prezzo italiano comunque il prezzo europeo mm.
1: vabbè sicuramente di solito nelle versioni con fanetto, non so come, la qualità è sempre maggiore Fanno sempre delle leggere modifiche rispetto alla qualità che vediamo in streaming. Comunque Davide Cattarelli dice comunque lo comprerà. Bravo. Beh dai, comunque diciamola tutta. Oggi nell'era dello streaming legale il cofanetto è diventato più una cosa per collezionisti, per fan un po' più sfigati. Difficile che... Io per fortuna sono riuscito a prenderli tutti e due i cofanetti di Discovery perché me li hanno regalati sotto Natale. E quindi diciamo sono stato molto fortunato. Però devo dire che comunque li ho apprezzati, c'era una qualità maggiore anche a livello visivo e devo dire che comunque i contenuti speciali secondo me valevano il prezzo della candela, almeno per quanto riguarda le prime due stagioni di Discovery. Sui short tracks è chiaro sono nove short tracks che mettiamo 10 minuti a testa sono 90 minuti forse qualcosa di più eh, lo so un pochino effettivamente costano però, eh,
2: questo è un po' il discorso però ripeto dobbiamo ancora accettare a me, a
1: me non piace l'idea se decidono di pubblicarli eh, almeno a livello eh, internazionale soltanto versione a un video Perché Mm. a quel punto trovo che sia veramente di pessimo gusto,
2: perché altrimenti
1: sembra che chi non si compra il cofanetto allora non può assolutamente vederselo. Quando magari io sono già abbonato a Netflix, sono già abbonato ad Amazon e mi devo pure comprare per forza il cofanetto, ecco lì non mi piacerebbe. Almeno Ma, secondo
2: me. Mh, guarda ti dico secondo me non è una cosa che faranno anche perché comunque ora io non so come siano andate le vendite per, per quanto riguarda i cofanetti delle prime due stagioni di Discovery però diciamo che appunto cioè io questo cofanetto soprattutto questo cofanetto qua legato agli short hacks come ho detto fin dall'inizio lo voglio considerare un po' come una chicca aggiuntiva per sì, appunto sì. i collezionisti quindi cioè, mh, mi sembrerebbe una cavolata se non mandassero gli short tracks comunque su, su Netflix. Uh, so, e infatti, ti dico, sono, sicur- sono molto sicuro. Cioè, sono piuttosto sicura che lo faranno. <ride> che li manderanno, di, cioè, li manderanno. Non,
1: non mm. ho dubbio
2: sicuramente. Riguardo ah, certo
1: a che se ci... arrivano certo che se arrivano anche su Netflix, e mettiamo anche prima nello stesso <ride> periodo, quanto venderanno mai questi cofanetti? In Italia, cioè uno li va a acquistare proprio per collezionismo e per i contenuti speciali. E quindi
2: è un po' un rischio, ecco. Cioè, diciamo che ecco, secondo me, più che altro, secondo me sarebbe da. cioè, il discorso è questo: a me la cosa che lascia più dubbiosa non è tanto il fatto dell'uscita e sono in DVD o sono in in digitale, ma più che altro la cosa che mi viene da chiedermi è effettivamente quanto è utile. Alla seconda stagione far uscire già un cofanetto. Cioè, a questo punto, forse sarebbe un po' più saggio, un po' più furbo, aspettare di arrivare ad un livello un po' più avanzato in modo tale da offrire non solo più contenuti, ma appunto da non lasciare, diciamo, ma, cioè, da non lasciare delusioni. Perché, come dicevi tu, giustamente Jareth. La delusione è dietro l'angolo purtroppo perché appunto cioè se escono in contemporanea a quel punto non dico ma perché lo devo comprare a questo punto quindi ti dico secondo sì, me sì. è una cosa che potevano benissimo aspettare un attimo e farla uscire non dico a Discovery conclusa che tra l'altro non, sì, appunto, cioè, non dico a Discovery conclusa ma magari dopo un'eventuale terza, sta... dopo una terza stagione. Quindi ti dico. Chissà avrei se ne
1: faranno altri di Short Tracks, tra l'altro. Nel frattempo, appunto, quella appunto è una domanda che, che, che ci fa pensare magari potrebbero andare
2: avanti. Mm-hmm. Quindi, boh.
1: dai Leggiamo altri commenti. William Pagini ci chiede: ma la serie di, la serie di Scopri? Si sa eh, un'idea di quante stagioni sarà? Allora, nei progetti iniziali, ma ti parlo proprio di notizie vecchissime, tipo del 2017. Si parlava di una 5 stagioni, mi sembra fossero 5 stagioni, Mm. però eh, effettivamente c'era anche da dire del discorso degli ascolti, dei nuovi, come va, come non va, per ora al di là che la serie ha diviso il pubblico perché c'è a chi è piaciuta e a chi non è proprio piaciuta, Almeno i numeri in America sono sicuramente alti perché ogni anno eh, CBS, la piattaforma diciamo, principale che produce questi, queste produzioni, supera il suo record prima con la prima stagione di Discovery, poi con la seconda stagione di Discovery, anche con la prima di Picard e quindi ogni anno ha un record e quindi si può dire che fino ad ora tutte le produzioni di Star Trek, almeno a spettatori... In streaming va piuttosto bene gli va piuttosto bene infatti anche per questo c'è tutta questa espansione di produzioni e quindi si può dire che Star Trek vive nell'oro attualmente si può dire di sì per lo meno per adesso si può dire di sì per adesso sappiamo che c'è la terza stagione che hanno già girato, è già completata sono in fase di post-produzione e secondo me arriverà al di là di tutto questo casino secondo me arriverà lo stesso Una quarta stagione non si sa, effettivamente ci sono tanti rumors tra cui anche testate diciamo autorevoli quali Trekspear hanno fatto divulgare un paio di rumors come se fosse quasi sicuro che ci sarà una quarta stagione mentre ci sono altri che invece fanno capire che forse la terza potrebbe essere anche la chiusura stessa della stagione io francamente sposerei più 4-5 stagioni, in però fino a quando non arriva una conferma ufficiale William per ora siamo sospesi, comunque sicuramente a livello di, di successo monetario Star Trek, a Star Trek ci sta andando bene, mettiamola così con CBS insomma, tutte le produzioni diciamo, stanno fruttando infatti eh, la stessa Discovery voglio sempre spezzare una lancia a favore sta facendo da traino a tutte queste nuove produzioni anche la stessa Picard eh, parliamoci chiaro perché se Discovery fosse stato un flop dubito che gli investitori e tutti i finanziatori avrebbero investito su Picard avrebbero già comprato e già rinnovato la serie per una seconda stagione se fai una cosa del genere è perché sulla fiducia sai che sarà un successo, almeno in termini di streaming. Più che di critica, di spettatori, almeno che guarderanno la serie, ci sono. Io voglio sperare, insomma, che, che arriverà sa. Preferirei le canoniche sette stagioni per ogni serie televisiva. Però sono passati anche degli anni e accetterei anche serie da cinque stagioni, mettiamola così. O da 4, ma non da 3. <ride> da 3. Se la finissero la terza stagione Discovery Discovery, mi arrabbierei. Io dico eh,
2: 3 sarebbe un po' pochino, in effetti. 3 sarebbe pochino.
1: Sì, perché siamo. Deve ancora, secondo me, arrivare il bello a livello di caratterizzazione dei personaggi. Cioè, eh. siamo tutti ancora in una fase in cui si stanno evolvendo. Chiuderla adesso sarebbe, cioè al di là se la terza stagione fosse bellissima, avesse un finale bellissimo però sarebbe un po' quella sensazione che ti ha lasciato Star Trek Enterprise che l'hai tagliata corto a un certo punto Star Trek Enterprise purtroppo aveva avuto problemi di, proprio di ascolti però erano anche altri, altri anni, c'è stato insomma il 2001 tutta mm. quella vicenda lì che comunque ha influenzato e quindi, diciamo, erano anche altri anni. Ora, per fortuna, il franchise di Star Trek sta andando veramente bene, soprattutto quello televisivo. Quello cinematografico, mm, quello lì quello che rimane: è quello che non riesce proprio a decollare. Riesce
2: a decollare sì, giustamente. Non, non riesce perché, diciamo che abbiamo visto vari tentativi, abbiamo visto, però, sarranca. Cioè si va, si va piano, diciamo che è inutile, è inutile negare l'evidenza, posso dire da, dalla mia poca esperienza che comunque i film appunto del Kelvin verso, di J.J. Adams, come li vogliamo chiamare, abbiano fatto un po' uno spartiacque, cioè nel senso abbiano parecchio diviso in due le, le idee. Cioè nel senso a me per esempio ne sono piaciuti due su tre. A, tante, a molte persone sono piaciuti tutti quanti ma ad altrettante non sono piaciuti quindi anche lì bisogna un attimino capire prima di andare a creare un nuovo film un nuovo prodotto cinematografico che comunque costa perché comunque alla fine per quel che riguarda Star Trek ehm, sia, dal punto, sia dal punto cinematografico scusate sono un po' stanca stasera perdonatemi se mi mando qualche parola sì, sì. Eh, sia dal punto, cinematografico, dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista televisivo Uh, non sono, sicuramente non è un prodotto uh, a basso costo quindi è chiaro che prima di andare ad investire determinati soldi o determinate cifre su una pellicola bisogna un attimino capire qual è la situazione quindi anche gli si vive di rumors mi ricordo appunto il, il, mitico, il mitico Tarantino <ride> che, che molti ancora magari ci speriamo, lo desideriamo però purtroppo ancora... Speriamo,
1: allora. anche lì il pubblico è molto diviso. Eh, sì. È molto allora, diviso. sicuramente si filma. C'è stata proprio una dichiarazione recente di mm. Simon Pegg che dice che secondo lui non si riesce più a fare film di Star Trek. Eh? Mm perché anche sul discorso che proprio parole sue che disse il problema è che i film di Star Trek non fanno i soldi come i film della Marvel. Incassano più o meno 500 milioni di dollari eh. e per realizzarli ne spendono circa 200 milioni. Eh, per sì. ottenere un vero profitto devi incassare almeno il triplo. E eh, questo purtroppo è anche vero.
2: Ma infatti guarda, ti dirò la verità mm... Diciamo che, è strano, che uh, è strano in senso positivo per adesso, perché ripeto, comunque secondo me la trilogia Kelvin uh, alla fine ha anche, de- anche dei film validi, uh, o comunque anche dei momenti, dei momenti validi, però diciamo che visti i pochi guadagni che i film della trilogia hanno fatto è strano che non li abbiano cancellati perché per esempio per molte, per molte saghe cinematografiche funziona così cioè ci sono determinate saghe che se il primo film non fa successo allora è inutile pensare direttamente a un secondo o addirittura a un terzo
1: Sì, però, un pensa, però pensa che ne so a Terminator sì. che io amo Terminator, no. <ride> lo <ride> giuro io lo amo però è da una serie di anni che fanno dei flop commerciali commerciali, nel senso poi magari possono piacere, per esempio a me Genesis di Terminator piaceva e l'ultimo non mi è piaciuto per niente, però continuano a farli e addirittura lì cancellano delle parti del canon e le riscrivono sopra, cioè lì è un un discorso forse anche più pesante secondo me Eh, su su questi qui tra l'altro sono usciti anche altri rumors, per Mm. esempio è stata svelata parliamo sempre di rumors Eh, la rivista online We Got Discovered ha per esempio annunciato che una mezza trama su un possibile nuovo film di Star Trek in cui parlava di Spock interpretato da Zachary Quinto affiancato da Ura, quella di Jess Aldana sarebbero impegnate a tornare indietro nel tempo per salvare Amanda che muore nel primo film e questa è una delle trame trapelate Però sono sempre rumors, sinceramente secondo me cosa dovrebbero fare con i film? Ripartire da zero. Detto onestamente potrebbero provare veramente a fare un cast nuovo, completamente nuovo, adattato per il cinema, ma che non riguarda né la TOS, né The Next Generation, proprio qualcosa di diverso, secondo me... Dovrebbero fare qualcosa del genere, un po' come voleva fare Tarantino, ma magari con un altro regista, <ride> mettiamola così.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te, anche se comunque. Scusa. Ciao, Mario. Ciao, Mario. Dicevo, cioè, io sono d'accordo con te sul fatto che dovrebbero comunque provare a fare qualcosa mm. di, di diverso, qualcosa di nuovo, però diciamo che come stiamo vedendo in generale, sia, grazie, sia, cioè, sia tramite Discovery che tramite lo stesso Picard, alla fine comunque un collegamento con l'universo primario, comunque con il macro-universo di Star Trek, deve essere mantenuto, ci sarà sempre. Quindi diciamo che il, come dire, la difficoltà secondo me dello scrivere un film eh, nuovo nel, nel 2020 riguardo Star Trek è questa, uh, come posso dire? Cioè, bisogna un attimino capire su che cosa andarsi a concentrare. Cioè, um, non, so spie- non so se mi spiego bene: cioè, nel senso, bisogna giocare molto bene le carte che si hanno a disposizione, perché, alla fine, comunque, da quel che mi, che mi è sembrato di capire in questi anni, in questi pochi anni. All'interno del, del fandom o comunque di conoscenza della serie, le storie si intrecciano molto e diciamo che realizzare qualcosa dove nessuna storia si intreccia è difficile, è molto difficile mm. e dividerebbe comunque lo stesso i fan perché da una parte ci sono quelli che urlerebbero vogliamo rivedere questa cosa qua, vogliamo, il, vogliamo rivedere il personaggio X, vogliamo rivedere il personaggio Y e dall'altra ci sarebbero quelli che sì, os- 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 finalmente qualcosa di totalmente nuovo quindi anche lì è un rischio io non saprei che cosa dirti cioè io speravo nel film di Tarantino ci spero ancora perché quello poteva essere no ma sembra
1: realtà. proprio che... Eh. che la cosa sia stata proprio abbandonata eh, purtroppo sì, però... questi film non ce la facciamo uscire da questo circolo qua eh, leggevoci un allora, saluto Daniele Colantoni ciao Daniele e oh. poi saluto anche un'altra persona che è Giovanni Maria Domenico Andrea ciao da Londra addirittura ciao oh, Giovanni ciao sì 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 no, poi dice anche Francesco Berlusconi dice: Star Trek al cinema non ha, fatto, non ha mai fatto risultati di Avengers al botteghino se sono arrivati a farne tanti, vuol dire che qualcuno ci guadagna non credete certo. sì. allora io so che il primo film quello del 2009 forse è stato proprio il migliore sia a livello di incassi poi tra l'altro vince anche il primo Oscar di Star Trek e quindi non è roba da poco perché dei film ce ne sono stati eh. Però bisogna anche mettere in chiaro una cosa, che è un bene o che è un male, J.J. Abrams ha alzato il livello tecnico di Star Trek. Star Trek oggi non può essere più una produzione low budget e poi insomma metterci una bella trama dietro. Star Trek a livello tecnico deve avere una signora fotografia, deve avere dei signori effetti speciali, deve avere tutto il comparto tecnico che sia all'altezza. Questo lo notiamo anche sia con Discovery e sia con Picard. Basti pensare che Picard ha certe inquadrature che secondo me sono addirittura superiori agli stessi film di Star Trek The Next Generation, quindi diciamo si è anche alzato il livello. E quindi se prima con i film TOS, parlo dei film TOS, te la cavavi perché comunque erano film da 25-40 milioni e ci incassavi di più e riuscivi comunque a riprenderti i soldi che hai speso sia nella produzione sia nel marketing sia in tutto te la cavavi oggi non puoi più permetterti diciamo di fare un film un po' come dire un po' a risparmio e poi vedere cosa succede Beh. secondo quel rumor che vi avevo spiegato prima quello di We Got This Discovered si parlerebbe di un film con al centro della narrazione solo Spock Saltana è la madre di Spock, cioè Amanda, né Simon Pegg né, né Chris Pine, cioè, per me sarebbe un progetto veramente debolissimo, spero che insomma non sia così, cioè per carità eh, Sofia più di tutti ama tantissimo il personaggio di Amanda, però fare un film solo per andare a salvare la madre mi sembrerebbe una scelta veramente pessima. Io non disprezzo i ne eh, voglio metterlo per l'appunto. Li ho apprezzati quasi tutti, Star Trek Into Darkness un pochino meno perché è la trama dell'ira di Khan un po' ribaltata, invece gli altri devo dire che comunque li ho apprezzati, soprattutto Beyond. E poi anche lo stesso Star Trek Beyond, che da molti viene definito un flop, in realtà è quello che cercava di entrare più in sintonia con il vecchio fandom era quello che voleva più avvicinarsi più allo stile un po' più televisivo ha messo dei collegamenti con Star Trek Enterprise ha messo un sacco di, di cose che però purtroppo quel film ha avuto un tragico destino gli hanno tagliato in, a metà i fondi, il fondo pubblicitario mm. e quindi non è stato sponsorizzato come avrebbe dovuto essere e non è riuscito a fare gli incassi che doveva fare? Mm. Per fortuna non è stato considerato flop solo perché è stato salvato, sembra assurdo, dal mercato cinese Ha mm. fatto un gran successo in Cina, tra l'altro nella colonna sonora avevano messo un cantante cinese che piaceva alle ragazzine mm. che, canta- che cantava una, una canzone nella colonna sonora invece di Rihanna, che da noi c'era Rihanna e questa cosa ha fatto impennare diciamo, gli spettatori e il film si è salvato, si è salvato dal, da, dal flop almeno commerciale, però secondo me è un film bellissimo.
2: Ma guarda, sono d'accordo con te sinceramente, perché cioè, secondo me la cosa bella di, di Beyond, alme- perché mettiamo subito le carte in tavola. Uh, Beyond è il film che mi è piaciuto di più rispetto a, a tutti gli altri, a tutti i film del Calvinverso. verso, um, ho rivalutato di recente Star Trek 2009, l'ho rivalutato
0: um,
2: e secondo me ci sta Set Trek Into Darkness non ve lo dico nemmeno, non lo sopporto. Cioè io che adoro il film Lira di Khan e adoro anche l'episodio dedicato a Khan, quando ho visto <ride> Into Darkness, che l'ho visto sbagliate volte, mi sono veramente cadute le braccia, io quel film non lo sopporto. Mentre invece il discorso legato a Beyond è molto più bello, appunto come dici tu, è, avvicina, cioè è fatto appunto per riavvicinare secondo me, come hai detto anche te, i vecchi fan. Ma in più sì. reaccappa anche una cosa fondamentale Che nei due, nei due film precedenti non c'era Ovvero la coralità Cioè se ci facciamo caso
1: sì. uh, Star Trek... Più Bones
2: eh, C'è cap- più Bones, ma non solo più più bones. No ma aspetta ma non solo più Bones Più tutti perché Diciamo che uh, se gli altri film comunque si incentravano Diciamo sul duo Perché alla fine si incentravano su Kirk e su Spock ok i film del inverso sto parlando mm-hmm. mentre invece i, questo, e, e gli altri diciamo anche che, no, eh. sì gli altri invece le venivano lasciati più in, in sottofondo cioè nel senso stavano lì sì c'erano ma cioè, se c'erano bene se non c'erano pure cioè non cambiava nulla mentre invece nel terzo film è molto bello il fatto che appunto tutti i personaggi sono importanti e questa cosa noi la vediamo perché effettivamente ha la classica struttura da film corale perché ogni personaggio ha una scena singola, ci sono, ci sono tutti dei momenti in cui tu, tu vedi tutti i personaggi che cosa stanno facendo in quel determinato momento e a me quella cosa è piaciuta molto. L'unica cosa che a me non è piaciuta di tutti i film di, <ride> del cambio verso e qui voglio sapere anche la tua, che le ho rivisti anche di recente quando le avevano mandate ultimamente, non mi ricordo, su, su Paramount mi sembra o su tv vuoto, non ricordo, è che eh, all'interno di questi film si dicono, perdonatemi, tante parolacce. A me questa eh, cosa... È, lo so, lo so ragazzi, qua sono io, a me purtroppo questa cosa qua non mi è piaciuta, più che altro perché vi dico, io sono io sono molto appassionata di... io sono appassionata alla serie classica quindi diciamo che trovarmi un, uno Spock oppure un Kirk che, che dicono parole scurrili sinceramente mi lascio un po' basita, però vi dico questi sono gusti personali per il resto vi dico non sono da buttare i film della Kelvin cioè a me, a me comunque sono piaciuti chi più chi meno, ma comunque mi sono piaciuti li apprezzo volentieri
1: no io su, anzi in realtà mi va bene anche quando su Star Trek Discovery per esempio per quel fucking cool ci fu tutto quel casino cioè io dissi, ma che cavolo avrà mai no, detto ma... cioè avevo detto cioè io poi per carità poi dipende anche come le usi quando le usi per esempio lì in Star Trek Discovery quando Tilly disse this is the fucking cool secondo me non disse niente
2: no 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 ma aspetta voglio leggere
1: un attimo i commenti perché Max ci ha rivelato tra i commenti proprio dei dettagli interessanti Star Trek 2009 è costato circa 140 milioni e ne ha guadagnati 386 Star Trek Into Darkness è costato 190 milioni e ne ha guadagnato 467. Max, a questo punto se ci stai ascoltando, passaci anche i dati di Beyond. eccolo qua, eccolo qua. Star Trek Beyond ha costato 185 milioni e ne ha guadagnati 335. Che se non rileggo male, quello che ne ha guadagnati meno ed è costato anche un pochino di più, di circa 60 milioni in più rispetto a Star Trek. No, e quindi. Uh-huh. Però, poverino, gli hanno tagliato i fondi a metà de- del marketing, questa cosa qui tra l'altro sta succedendo anche adesso con il film di Mulan, uh-huh. eh, della Disney, perché puntava uh-huh. molto al mercato cinese, le sale chiuse, e le sale cinema sono chiuse in Cina, ma ora in gran parte del mondo, e quindi sto film hanno detto vabbè via si taglia corto, si taglia al budget e si butta su Disney Plus (ride) sostanzialmente sto andando un po' così con quel film comunque io dico Ecco, Riccardo Galetti ci dice l'incontentabile Sofia, davvero Sofia. Ma allora, scusate, però però a me di Star Trek Beyond è piaciuto tantissimo il fatto che McCoy fosse finalmente uno dei protagonisti. Sui ritmi corali ti dico, Sofia, che in realtà, se uno ci pensa bene, nella serie classica, ritmi corali erano i tre, Spock, Kirk e McCoy. Nella oh, serie,
2: sì. mentre invece nei film erano, molti, erano sì, di più Sì,
1: però gli altri anche nei film ci sono, però non hanno mai un ruolo coprimario Sono sempre dei personaggi secondari e anche negli stessi film Kelvin sono dei personaggi secondari Il problema è che lì Ura diciamo, scavalca Ponce e questa è una cosa che ha dato fastidio a molti compreso a me e soprattutto trovavo Becero che la metteva sul discorso del sessismo soltanto perché voleva vedere più McCoy <ride> cioè tralasciando sai, sto discorso
2: sì ecco bravo tralasciando ma no, Sofia come... è
1: anche qualcuno d'accordo con te.
2: Ma guarda, ti dico la verità ora, per quanto riguarda il discorso, ecco, mi soffermo qui. No? Lui di... Davide Caldarelli, ciao Davide, dice: Aiuto, dove è finito? Ecco. <ride> Condivido con Sofia, ma le serie tv hanno un target diverso. Ma secondo me non è tanto un discorso di target, perché, sempre legato al discorso delle, delle parolacce, um, il fatto è questo, uh, mettiamola così. Comunque alla fine la, la parolaccia che dice Tilly, fucking cool, mi sembra che ti dica a un certo punto, non lo ricordo esattamente, uh, comunque è contestualizzata, cioè nel senso per il personaggio è contestualizzata, quindi c'è un motivo per il quale Tilly si esprime così in quel momento, la scena te lo fa vedere, lei comunque diciamo che in un certo senso sta rilasciando tensione e quindi è normale, è giusto che lei si comporti così. Mi piace meno nel momento in cui, um, come posso dire, nel momento in cui io mi trovo, come succede per esempio in Into Darkness, perdonatemi ma l'ho visto di recente quindi mi posso accadere soprattutto su di lui, quando per esempio um, Kirk si rivolge a, mi sembra addirittura un ammiraglio, con parole scurrili cioè io questo sinceramente non lo trovo consono, ma, ma non parlo solamente di Star Trek cioè parlo di una serie in generale perché cioè o comunque parlo di un mm. film di, cioè nel senso secondo me comunque deve tutto quanto essere contestualizzato cioè anche il discorso de, a me non danno fastidio le parolacce nel, nel cinema io sono una, estimati, una piuttosto <ride> sono un'estimatrice di, di Tarantino e Tarantino di parolacce ne uso quante, quante ne volete però è chiaro che va tutto contestualizzato cioè, vedere Kirk che manda quel paese con male parole un ammiraglio, no. Cioè, mh, Ma... sì, vuoi chiamare i giovani, vuoi chiamare. Così però.
1: Vabbè, non lo, no, diciamo, non... diciamo anche una cosa. Allora, però, diciamo anche una cosa. Certo. Comunque, quei film Kelvin, che comunque per lo più li abbiamo visti, oh, non soltanto noi, uh-huh. che comunque io. Noi ci considero ancora nella fascia giovane. <ride> Ma l'hanno visto per lo più le persone fra i 35, i 50, i 60 Che non è assolutamente un'offesa. anzi. Diciamo il più dei fan di Star Trek hanno giustamente questa età E quindi è stato un, sono stati dei film che comunque non hanno convinto Perché il target realmente dei giovani non l'hanno catturato ah, sì. Star Trek Into Darkness ha incassato principalmente Perché c'era un attore che tra l'altro si chiama Benedict Cumberbatch che era appena uscito da Sherlock ed era tipo richiestissimo ovunque. Hanno preso l'attore di punta e hanno fatto anche dei, gran- dei grossi incassi e io lì mi ricordo, proprio sulle home di Facebook, che c'erano tantissime ragazze, ragazzi della mia età, che non avevano mai visto Star Trek in vita loro, che hanno iniziato a vedere Star Trek, proprio perché c'era Benedict Cumberbatch che faceva can di Star Trek Into Darkness quindi in realtà anche secondo me sul discorso degli incassi bisognerebbe anche prendere l'attore di turno che è sulla cresta dell'onda e buttarcelo lì vorrei riferarla ok scusate eh, pensavo che mi si fosse posare <ride> eccola qua e quindi secondo no. me almeno sul discorso degli incassi se scegli l'attore giusto nel momento giusto puoi fare per esempio mi ricordo Hitlestone qualche anno fa quando fece Loki Uh-huh. In Avengers lo voleva tutto a Hollywood Perché era sì. sulla testa dell'onda Secondo me Beyond floppa su una cosa Hai un attore di talento come Idris Elba Lo riempi di trucco Nessuno lo riconosce uh-huh. E I fan di Elba non lo vanno a vedere al cinema eh. Anche lì Secondo me ci sono stati alcuni sbagli
0: Che secondo me non sono
1: funzionati Però devo dire che comunque Secondo me quel film Almeno secondo il mio parere, si guardava volentieri. Comunque, Sofia, qualcuno ti dà assolutamente ragione. Comunque, sì, un sì.
2: piccolo fun fact: io, tra l'altro, come diceva, io, io vidi Star Trek Into Darkness. Non tanto perché mi piaceva Camberbatch, ma perché venni praticamente obbligata a vederlo da una persona che non era Jared, ma una, anzi non lo conoscevo neanche ancora io Jared. Quindi figuratevi: ma da una persona che, che comunque era, era mia amica. E vi posso dire la verità: me lo fecero vedere in DVD, in Blu-ray, non ricordo, e già lì non mi piacque. Quindi questo già vi fa capire quanto si avviscerà il mio odio, credo, il mio diciamo non sopportare sì, in sì. Darkness.
1: Sì, sì. adesso io voglio fare una domanda ai nostri spettatori giustamente ci seguono se voi volesse cioè come lo vorreste vedere un film di star trek con che cast un cast completamente nuovo una storia completamente nuova adattata al cinema che so una s- storia spin-off di Picard ambientata nello stesso periodo oppure che so un film su discovery un film su Pike cosa vi piacerebbe vedere al cinema un film su Kelvin Ora mi verrebbe di dire sulla serie classica, ma la vedo difficile. <ride> Però, cosa mi piacerebbe davvero vedere al cinema? Lo chiedo anche a te, Sofia.
2: Oddio, è una domanda difficile, perché... Eh, accidenti, qui mi metti un po' in difficoltà, perché... Allora, senti... Uh... Oddio, oddio, oddio... Non saprei, perché da una parte uh, mi piacerebbe molto vedere, come dicevamo prima... Uh, qualcosa di, di totalmente nuovo qualcosa di nuovo ma cioè sempre nel, nel macro universo di Star Trek chiaramente però magari con, uh, con personaggi nuovi magari appartenenti alcuni anche a razze che, che già conosciamo ma, ma anche introduzione magari di razze nuove oppure di razze che sono magari passate in secondo piano oppure che sono venute fuori anche all'interno volendo di Discovery perché teniamo per esempio che Kelpiani che sono una prima che mi viene in mente E secondo me, a me piacerebbe un film dedicato, ma proprio interamente, all'interno, o comunque potrebbe essere un inizio, proprio all'interno dell'Accademia, ma non in modo, diciamo, fuggevole come è successo con con Star Trek 2009, quindi comunque dove l'Accademia è fatta vedere sì, ma poi a una certa si piglia e si parte. Mi piacerebbe proprio vedere, diciamo, un percorso all'interno dell'Accademia. Non dico dei primi passi, ma quasi. Secondo me questa cosa qua di, di un'entrata nuova in Accademia eh, sarebbe bella anche per avvicinare magari anche dei fan un po' più giovani, dei fan un po' più, cioè delle persone un po' più grandi, Ma il periodo?
1: dove ti passerebbe? The Next Generation? Discoglio?
2: <ride> ah, la come trovi veramente difficoltà. Allora, senti, eh, la classica per adesso l'escluderei non si è mai vista
1: però la serie no, si è vista beh, quella dei Kelvin diciamo
2: ecco, cioè visti, visti gli espedienti della diciamo che viste gli espedienti della quello che è successo appunto con il film Kelvin eviterei sinceramente al momento il fronte serie classica non so, io penso che non so, potrebbe essere interessante o appunto al tempo di, di Discovery Oppure appunto anche al tempo di di The Next Generation Sicuramente forse sarebbero due accademie diverse Perché chiaramente parliamo di due momenti molto diversi All'interno della della serie di Star Trek Quindi lì sinceramente non lo saprei
1: Però Però sarebbe bello che finisse con i cadetti che fanno il test della con la Kobayashi Maru ah, sarebbe c'è. bellissimo Accidenti. ecco te lo andrei a vedere Sofia quindi almeno io te lo ho comprato il mio biglietto ci l'ho assicurato. <ride> tanto che arrivano i commenti sul film che vorreste vedere Davide Piccillo ci chiede Jared Sofia ma il vostro film in assoluto eh, ma il vostro film in assoluto penso preferito di Star Trek allora il mio eh, sarò banale ma Star Trek primo contatto e mi è piaciuto troppo ed è quello che ho rivisto più volte regia di Jonathan Frakes poi Borg aveva anche un suo stile tutto suo e devo dire che i film di The Next Generation io sono il fan numero uno di Star Trek The Next Generation ma non mi sono piaciuti in granché. Però, il Primo Contatto per me li supera tutti Post The Next Generation, Kelvin almeno per me li supera tutti Sofia?
2: Ma senti, io sinceramente ce ne ho due, <ride> se, posso, se posso dirne due. Allora, sono più o meno a pari merito. Il primo sicuramente è l'Ira di Khan. C'è da premettere che io ho visto di film solamente quelli legati al cambio inverso e alla serie classica, perché The Next Generation, come già sapete, se seguite le dirette, non l'ho ancora finita. Mea colpa, <ride> massima colpa, però ancora non l'ho finita. Finché non la finisco non mi do alla, alla visione dei film, alla visione dei film della TNG. Quindi ti dico, intanto, intanto appunto il primo sicuramente è l'ira di Khan. Mm. Uh, penso che Khan sia veramente un, un cattivo strepitoso, sia un personaggio... Eh. Capito, cioè Montalban, io, io amo Montalban, scusami Jareth, ma-,
1: <ride> ma Montalban, sì, perdonami, sì. lo amo particolarmente. Dai, leggiamo i commenti dei nostri spettatori sulla sì. domanda. Andora. sicuro allora, allora, vediamo torno un attimo indietro perché non ne mm. voglio partire nemmeno uno eh, Davide Ficillo un film su Ti Scopri. Mm. Eh, Francesco Berlusconi un film sulla chiusura del Kelvin insomma della Kelvin Timeline Daniele Colantoni dice domanda, bella domanda, è difficile
0: <ride>
1: eh, Stefano, Shank, Garioni che salutiamo lui vorrebbe un film su Pike tutta la vita Uh, Giuseppe Morabito una storia dei Sint. forse qui secondo me uno short track prima o poi ce lo fanno sono quasi sicuro, se non ce lo fanno poi vedere insomma nella serie Riccardo Galletti, io voglio un film che parte dalla terza guerra mondiale e arriva al primo contatto, bello eh, te lo caldo. comperei subito, te lo guarderei caldo. assolutamente eh, Marcello Lorusso cast nuova, storia nuova riprendete le serie uscite da TNG un po' è difficile, a differenza dell'originale non è passato troppo tempo quindi lui vorrebbe un cast nuovo, un astro nuovo un po' come penso anch'io eh, Nengil Gil, qualsiasi cast ma professionale e soprattutto una trama curata e razionale un po' di logica visto che è ultimamente è sparita anche con questa non mi trovo in disaccordo allora, vediamo un, po', vediamo un po' se ne sono arrivati altri. Le avventure di Rios, secondo me, libera messina. <ride> Treflotta, interessante idea, questa è sa, che concorda con te, Sofia. Un film sulla scena, penso di caso la, sci- la sulla okay. scena, Giorgio, Michael e Saru. Ecco, in questo caso un film per la televisione non sarebbe male. Sì. Allora, vediamo un altro. Aspetta, vediamo Sofia se riesce a darmi una mano. Perché io sì. quindi, ho quasi perso. Sì,
2: scusami. Uh, perdonami. Dunque, dunque, dunque. Eccolo qua. Allora, allora allora. Allora ci sono un po' di commenti riguardanti Montalbano. L'Accademia,
1: vogliamo la serie. Diceva Davide Caldarelli. Mm. In realtà si era vociferato qualche anno fa. Sì, mm. è vero. Io penso che un po' il progetto sia un po' dilottato su quello che poi è l'overdex in cui sono. Diciamo di, di guardia a bordo di questa astronave, però se la dovessero fare la guarderei sicuramente, tra l'altro tantissimi anni fa girava anche la voce di una serie sull'Accademia, mi degli anni 90, in cui nel cast sarebbe dovuto comparire anche l'attore di Tom Paris di Star Trek Voyager, purtroppo però poi non se ne è fatto più nulla.
2: Parlando sempre di serie, invece, di uh, Distopian Looper dice A me piacerebbe un'altra serie in stile di Space Nine, ovviamente con una storia completamente diversa A te il commento, perché io di de- Space Nine non l'ho vista, quindi...
1: No, no, molto molto bella, di Space Nine In Italia non ha fatto, però, tantissima presa secondo me Secondo me in Italia è una serie molto mh, sottovalutata mentre all'estero è considerata la serie migliore dopo Star Trek The Next Generation però in Italia secondo me ha fatto un po' fatica ad emergere questa serie Ma voglio sapere anche fra i commenti cosa ne pensate io per esempio non sono un grandissimo estimatore di Voyager però non ho, con questo non dico che non mi piace però non spicca fra, fra le mie preferite almeno secondo me è arrivato un altro film La carriera di Esri Dax eh, questo ah. che fa l'altro Sofia l'ha anche intervistata l'attrice alla scorsa Dipcon a notizia in diretta la Dipcon di quest'anno purtroppo è stata annullata proprio per il coronavirus Eh, purtroppo eh, stanno tutto annullando che... eh, <ride> Mike e il suo equipaggio un po' spicarda ci dice Francesco Berlusconi secondo me, se va come va Picard il 7 di 9 diventa un personaggio amatissimo lo spin-off sui guardiani di Rangers secondo me prima o poi esce esce anche questa voce come la sezione 31 con Giorgio E poi, se ci pensate il 7 di 9 svolge un po' una funzione come, come Giorgio in Discovery sostanzialmente è una guest star, arriva lì risolve un po' i casini a modo suo si fa giustizia a modo suo eh, sì. ci dice Libera Messina di Space Nine è stata sfortunata per le messe in onda e singhiozzo purtroppo io ragazzi la devo ammettere, io essendo classe 1992 di Space Nine e Voyager le ho recuperate su Netflix eh, Enterprise tutte le, Enterprise l'ho vista perché è stata anche la mia prima serie <ride> che ho visto <ride> e quindi Enterprise ti fa la vita sulla 7 e le altre insomma le ho recuperate anche The Next Generation, TOS, Encofanetti queste Voyager di Space Nine invece le ho recuperate su Netflix mm-hmm. comunque ha risposto, ah,
2: ha, eh. risposto, ha risposto finalmente Daniele Colantoni che ci dice io dopo la nostra difficile domanda risponde io personalmente vorrei vedere dei film con l'Enterprise post Nemesi Ma...
1: Allora sapete chi è il capitano dell'Enterprise e attualmente nel periodo diciamo di Picard o comunque GTV? Lo sapete? Lo diciamo? Spoiler? Ma vabbè, in realtà è, un, è, un, è uscito un romanzo proprio qualche settimana fa, forse qualche mese fa, adesso non lo ricordo benissimo in cui si parlava di eventi circa mentati prima rispetto agli eventi di Star Trek Picard questo romanzo è legato a Star Trek Picard e sì, insomma, nel romanzo si viene a scoprire che il capitano dell'Enterprise come ci dice anche Davide Caldarelli e è, è, è Libera Messina è Worf. è Worf non sappiamo se ancora esattamente in cui sono adesso è ancora il capitano ma penso di sì secondo me Worf alla fine della stagione di, di Picard potrebbe anche fare una comparsata con l'Enterprise se fanno come hanno fatto con Discovery ci si può aspettare io almeno ci spero comunque molti lo sanno eh, molti hanno letto anche il nostro articolo che hanno letto domanda. bravo Francesco Berlusconi sì, sì, Giusimo Morabito sì, sì, sì. siamo arrivati a un'ora e otto di diretta non facciamo in questo caso diretti da due ore come, come parlate degli episodi questo è semplicemente un Q&A una chiacchierata uh, fra noi e voi e voi ci potete fare delle domande e noi insomma vi rispondiamo ma comunque in realtà non è proprio un'intervista diciamo è più una chiacchierata collettiva sì, un così? po' sì, dai, sì. per tenerci anche un sì.
2: po' di compagnia dopo tutto, via <ride> per scambiare sì. due chiacchiere che fa sempre piacere
1: sì, sì. Allora, la prossima diretta comunque Max ci sarà sicuro eh. so che qualcuno magari <ride> mi sentirà l'assenza sì, sì. <ride> comunque ricapitolando in questa diretta abbiamo parlato degli short tracks eh, uh-huh. che arriveranno soprattutto per gli ultimi collegati che arriveranno il 2 giugno negli Stati Uniti uh-huh. e lo stesso Francesco Berlusconi che qualche anno, no, proprio l'anno scorso Mi disse che nel cofanetto americano di Star Trek Discovery della seconda stagione era già disponibile e integrata dentro anche la lingua italiana. Speriamo sia la stessa cosa e speriamo che poi annunciano anche una distribuzione, diciamo, anche italiana, perché per il momento ancora non sono state diffuse le date. Io voglio sperare che arrivano il prima possibile. Cambiando argomento, come sappiamo in questi giorni siamo tutti rilegati a casa, restiamo a casa, combattiamo e resistiamo a questo coronavirus. Proprio oggi sulle nostre pagine abbiamo pubblicato un articolo sui 10 episodi di Star Trek da rivedere in questi giorni di quarantena. Noi, come pagina di Talking Track, abbiamo deciso di sposare questa iniziativa nazionale, Io Resto a Casa, che si propone di combattere la diffusione del coronavirus nel nostro paese. E quindi, diciamo, noi vogliamo contribuire ad essere un po' una distrazione, un po' uno svago. Per voi e cosa ci può essere di più di uno svago di leggersi e eh sì, di, di vedersi <ride> qualche episodio di Star Trek? Guarda, vi leggo gli episodi che vi abbiamo consigliato, uh-huh. però mi raccomando anche voi tra i commenti consigliatecene altri, magari poi se facciamo un altro articolo con una lista di episodi magari prendiamo proprio spunto dai vostri. Allora, noi abbiamo consigliato una seconda opportunità, ho messo i titoli in italiano così almeno nessuno si, confonda, si confondeva. Una seconda opportunità. Poi abbiamo visto che è una vita da ricordare, quel bellissimo episodio con Picard che rivive tutta quella vita, bellissimo, cioè veramente uno dei più belli in assoluto però non li sto a descrivere perché altrimenti poi veramente poi c'è Carbon Creek che ho messo nella lista che secondo me è molto 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 bello che parla di questa antenata di Tipol che era precipitata sulla Terra insieme ad altri vulcaniani nel 1957 molto prima che avvenisse il primo contatto eh, ufficiale con i terrestri tra vulcaniani e e terrestri poi abbiamo messo vostro malgrado l'episodio dove per la prima volta precipitiamo nell'universo specchio con Star Trek Discovery un tuffo nel passato forse questo Sofia te lo ricordi bene
2: oh è come se me lo ricordo (ride) me lo ricordo bene sì molto molto bello tra l'altro hai fatto poi
1: gli omini gli omini verde mentre si trovano in viaggio verso la terra per raggiungere l'accademia della flotta stellare Quark e Nog vengono capultati indietro nel tempo arrivando sulla terra nella piccola cittadina di Roswell nel uh-huh. 1974 e questo episodio secondo me è veramente una chicca infatti ve l'ho consigliato poi animaletti pericolosi nella versione di Space Nine uh-huh. e in un batter d'occhio di Star Trek Voyager che secondo me è uno degli episodi più belli di Voyager Sofia potrà recuperare perché secondo me è veramente bellissimo Signor Viaggio Steve. a ritroso nel tempo Della serie animata E poi uh-huh. abbiamo inserito anche Uno di Star Trek Picard Cronache di Stardust City Insomma questa è un po' la lista Che vi abbiamo preparato per prepararci, un po', insomma, per prepararci Per resistere a questa quarantena E vediamo un po' se voi avete qualche consiglio Da, da Insomma da Vediamo un po' Vediamo un po' oh, Allora Io ne vedo uno Darmok TMG bellissimo bellissimo Andrea Boidi veramente bello
2: ne vedo un altro mm. sempre da TNG che è maschere che sì, non, non mi ricordo aver visto quindi sì, infatti sì sì
1: è una delle ultime stagioni
2: ok sì, sì.
1: poi c'è gli omini verdi che ci diceva Riccardo Flasca ottimo veramente bello secondo me quello e comunque devo dire che DSpace9 ha fatto una cosa notevole ha migliorato certe razze che conoscevamo già in The Next Generation le ha rese migliori basti pensare i Ferenghi cioè razza che io di Next Generation non sopportavo e invece di in Space Nine sono una delle mie preferite dopo di Space Nine sono una delle mie preferite al di là di Quark e le vicende con Odo il fratello di Quark eh, Nog tutto il percorso di Nog la madre di Quark Guarda, ci cioè hanno fatto veramente delle cose Pazzeschi. cioè la figura della donna nel, nel pianeta dei Ferenghi cioè tutta questa cosa qua è stata veramente caratterizzata da Dio e in the next, the next Generation i Ferenghi erano soltanto dei rompivalle <ride> mettiamola così invece secondo me The Space 9 veramente li hanno resi fantastici senza considerare anche i cardassiani che secondo me in The Space Nine migliorano tantissimo Oppure eh, un'altra razza, infatti ci dice Francesco Berlusconi, adoro i cardassiani.
0: Uh-uh.
1: Oppure i thrill, perché i thrill vengono introdotti per la prima volta in The Next Generation, però vengono buttati lì. In The Space Nine vediamo tutto quanto, tutta la caratterizzazione che c'è dietro ed è veramente bellissima. Una delle mie razze preferite, lo devo ammettere. Uh-huh poi adoravo già zia, adoravo etri Sì, dimmi Sofia no avevo visto altri... tanti
2: commenti ma veramente tanti per esempio c'è, ad esempio c'è Claudia Mattana che cita la figlia di Data uh, dunque Riccardo Frasca che dice che non batter d'occhio lo, lo commuove poi ah, abbiamo Mario, Mario Marinucci che dice una giornata di Data uh, poi abbiamo ad esempio Elisabetta Bernardini che dice Cause and Effect TNG, Giusimo Rabito la misura di un uomo Questo l'ho visto (ride) anch'io.
1: Alcuni devi (ride) dire.
2: O sono così ignorante, (ride) o forse no. E invece, qua abbiamo un altro stimatore, un altro altro che consiglio: un episodio finalmente della serie classica, La macchina del giudizio universale. Che sinceramente consiglio caldamente anch'io. E insieme mi mi, mi permetto di consigliare anche in via del tutto eccezionale: Specchio Specchio, perché è il mio episodio preferito della, della serie classica. Dunque, poi abbiamo Andrea Voidi con il peso del comando. Tu ne trovi altri?
1: Sì, sì, ne vedevo altri. Ordine del dottore. Poi c'è Contrappunto uh-huh. di Voyager, eh, Universi paralleli. La misura di un uomo l'abbiamo letto, tutto quanto. La giornata di Data, una giornata di Data bellissima. Bellissima. Poi lo fa un service su Data, ma veramente uh-huh. bellissimo. Non mi ricordo che aveva scritto la figlia di Data ma eccola qua Claudia Mattana è il mio uh-huh. episodio preferito di Star Trek The Next Generation quindi veramente bello veramente bello Vediamo il finale che... poi ragazzi il finale di quell'episodio è lacrimonia assurda. però adesso mi sono spuntate due, tre figlie chissà quante <ride> Soji, Gianna Dash Tutte. <ride> ce l'ha tutte lui <ride> uccidere per amore ci dice Andrea Boiti poi ci dice la, navi- la navicella invisibile bellissimo
2: bellissimo uh-huh. anche la, The Cage o con lo zoo di Talos volendo in italiano molto sì, bello tra sì. l'altro l'ho rivisto per motivi puramente, puramente universitari
1: per un pugno di data veramente bello se non mi ricordo male se qualcuno è più esperto di me purtroppo non c'è Max se non ricordo male per un pugno di data fu diretto da Patrick Stewart Magari, se qualcuno mi sta ascoltando, se mi può confermare o smentire, era quell'episodio ambientato nel West in cui ci si trovava. Il, appunto, lo grande ovviamente, in cui ci si trovava poi tutti quei, quei doppioni eh, di data che facevano da cattivo. Guarda, veramente bello. Te lo consiglio, Sofia.
2: Benissimo, benissimo. Me lo segno, me lo segno tutti, ragazzi. Poi sono mi...
1: pericolosi, poi The Offspring è capolavoro. Ci cioè dice Francesco Berlusconi. Sì, sì il naufrago del tempo molto 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 bello eh sì sì dai, ragazzi dobbiamo resistere rimanere a casa e quindi spariamoci più episodi Va. quanto possiamo assolutamente <ride> guarda veramente belli me ne, adesso me li segno post dirette qualcuno sicuramente dei vostri me lo andrò a vedere anche in tardanotte <ride> con la sua scusami Scusate. Sì, regia di Stewart, dice Max. Sì, scusami. Mm, sì, 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 me lo ricordo, perché mh, se non ricordo male in qualche mh, contenuto speciale, c'era una sorta di in, intervista in cui lui parlava di questo episodio. Non mi ricordo se era in un cofanetto oppure in un video su YouTube, sinceramente non me lo ricordo, però sì, era regia di, di Patrick Stewart. Sì, anche Niccolò Peroni ci conferma che era diretta è da Patrick Stewart. Anche l'Iseo, poi ci consigliano anche Davide Fuscillo Ci conferma, ci consigliano Elementare Caro Data, bellissimo! Molto, molto bello, bellissimo. bello molto, 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 Quelli molto bello. Quelli ambientati sul logrammi con il tema di Sherlock Holmes, secondo me, erano veramente speciali. Veramente belli, belli, belli a proposito avevo scritto anche un articolo in merito ai, ai migliori diciamo 10 episodi sul pontologrammi, almeno secondo me guarda ve lo lascio fra i commenti se magari poi ci volete buttare un'occhiata eccolo qua tra l'altro gli episodi sul pontologrammi erano veramente un espediente che secondo me funzionava per tantissime storie Ci sono andati avanti tantissimo, (ride) cioè, veramente, in The Next Generation, ma anche in Voyager hanno fatto un sacco di episodi sul pentologrammi stupendi. Guarda, guardavo proprio dall'articolo Il Grande Addio, non so se l'hai visto, Sofia.
2: Il grande addio, sì, l'ho visto molto molto sì. bello, devo dire, sì, sì, sì. No, Problemi ma... di
1: famiglia ve lo ricordate? Quello con il dottor olografico che decide di crearsi una famiglia olografica, allo scopo insomma, di espandere se stesso, in un nucleo familiare. Però arriva Belanna che gli dice sì, ma così non è una vera famiglia e quindi gli inizia a inserire degli eventi dentro il programma <ride> che complicano no, no, no. le cose, veramente bello, veramente bello. Vi ricordo che poi il figlio olografico mi sempre un Klingon, tutta una storia dietro, wow, veramente bella. Prima direttiva, ci dice Davide Ficillo, un mistero dal passato, una vita da ricordare, che l'abbiamo inserito anche nell'articolo. Eh, il segreto di Spock, prima parte e seconda parte, molto 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 bello. Uh-huh. Anche Daniele faremo, con ehm. Antoni elementari elementar data, è rimasta nel cuore, uh-huh. che poi, se non ricordo male, la frase elementare non signor data, elementare signor Watson uh-huh. non è mai stata scritta nei romanzi esatto. Di,
2: esatto. di Doyle. Okay. Mm. Esatto, è venuta utilizzata. Diciamo che fu un espediente diciamo pubblicitario. Mm. Um, penso, non so se è attuato proprio dallo stesso Conan Doyle oppure è attuato da, um, dai giornalisti perché comunque mm. um, non mi ricordo sinceramente però comunque sì Sherlock non ha mai detto nella sua vita elementare caro Watson mai però è diventata iconica questa <ride> sì, frase sì.
1: Eh, sì. Eh, sì. vabbè dai siamo arrivati a un'ora e venti io direi che sia arrivato anche il momento eh, di salutarci io ringrazio Sofia sempre per la sua enorme compagnia e professionalità e ringrazio tutti voi spettatori non mi aspettavo 40 spettatori stasera in cui comunque eh, non parliamo insomma non è l'after show su un episodio specifico quindi veramente grazie a, a tutti voi è stata una serata piacevole almeno per me soprattutto uno svago in queste giornate in cui comunque dobbiamo stare chiusi in casa e questo per noi è uno svago una distrazione come lo è per voi lo è anche per noi. quindi ci fa assolutamente piacere va bene dai buonanotte e mi raccomando restate tutti a casa
2: mi raccomando eh.
1: va bene grazie a tutti ciao
2: buonanotte Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.